0: Bien, nosotros estamos hablando acerca de un tema espectacular que para mí ha transformado, sigue transformando mi corazón porque son temas que son un poquito difíciles, ¿verdad? Porque el Señor nos está llamando a ser sus discípulos. ¿verdad? Queremos ser discípulos, queremos seguir a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos, seguir a Cristo, ser discipulados. Y parte de lo que es ser discipulados es... Obviamente, como Él dice en su palabra, tenemos que obedecer sus mandamientos. Dice Juan 14, 21 al 24, ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos, es decir, el que se apropia, el que se empodera de mis mandamientos. No solamente porque lo dice la palabra, no, yo me empodero de los mandamientos porque ese es el Señor hablándome a mí a través de su palabra, el que oye mis mandamientos y los obedece es el que me ama a mí. Y al que me ama, mi Padre lo amará y también lo amaré y me manifestaré en él. Y Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contesta, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Y haremos nuestra morada en él. El que no me ama, no obedece mi palabra. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino el Padre que me la envió. Que me envió. Es decir, nuestro Jesucristo está obedeciendo, el Padre está hablando lo que le dice el Padre que haga, o el Padre mismo nos está diciendo, óyeme, si tú me amas a mí, tú me vas a obedecer, tú vas a obedecer los mandamientos. Y me vas a obedecer a mí. Y la semana pasada estábamos hablando que, como nosotros sabemos que somos sus discípulos, Juan 13 decía: De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es decir, Jesucristo le está dando un nuevo mandamiento: Si tú me amas, si tú me amas, si tú me conoces, verdad, esas son las palabras que está usando Jesús: Si tú me amas, si tú me conoces, tú vas a amar a las otras personas y de eso estamos hablando la semana pasada y cómo nosotros debemos de amar cómo debemos de amar primero amamos porque el amor de dios se manifestó primeramente en nosotros nosotros amamos porque dios nos amó primero y cómo ese fue ese amor con un amor sacrificial él entregó su vida por nosotros así nosotros debemos de entregar la vida el uno por el otro sacrificio. Es fácil. No, pero tampoco es imposible, porque tenemos el amor de Dios en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver. Dios nos ama y por ende nosotros estamos amando. Y amamos porque decidimos amar. Estamos diciendo a aquellas parejas, ¿verdad?, que si si tu pareja te pregunta, "¿Tú me amas?" y tú y tú respondes, "Sí, ¿y por qué tú me amas?" Y si tú respondes, bueno, porque eh, tú eres bonita, eh, porque tú eres eh, eh, buena, tú eres servicial, ahí tú estás fallando, estás fallando. La respuesta correcta es, no, sí, yo te amo. ¿Por qué? Porque yo he decidido amarte. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros respondemos, porque tú eres bonita, en algún momento eso va a desaparecer. ¿Verdad que sí? Si, si respondemos, bueno, porque, porque eso algún momento, eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Yo amo, a pesar, de que tú, a pesar de que tú cambies, a pesar de que tú falles, a pesar de que tú no seas perfecta, yo voy a seguir amándote porque es mi decisión amarte. Wow. Te quiero. <risa> Así que nosotros conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Conocemos el amor al ver cómo entregó su vida por nosotros. Y Él nos da un nuevo mandamiento, amarnos, amarnos los unos a los otros y entregar nuestras vidas por nuestros hermanos. Ahora bien, en el día de hoy vamos a elevar la barra un poquito más. O sea, si ustedes creen que amar al prójimo, a la persona que tú tienes al lado, es un poco difícil, ¿verdad?, a la persona que tú tienes al lado, es un poquito difícil amarla, vamos a entregar un poquito, vamos a elevar un poco la barra en el día de hoy. Vamos a hacer ese amor que sea diferente. Y nos vamos al principio del ministerio de Jesús, cuando él está hablando eh, en el sermón del monte, él está diciendo algunas cosas, ¿verdad? Ustedes han escuchado, ustedes han oído que se les dijo esto ¿Verdad? Y ahí, ahí Jesús responde, ahí Él dice, oh, vamos a darle eh, eh, cumplimiento a lo que es los mandamientos. Y Jesús dice, pero yo les digo, pero yo les digo esto. Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. Pero lo que les voy a decir en el día de hoy, tiene que haber un cambio, una transformación desde, desde nuestro interior, y mientras yo le enseño esto, ¿verdad?, ustedes van a vivir una vida diferente en el mundo. Eso es Jesús hablando, ¿verdad? Yo le estoy diciendo esto, esta nueva cosa que yo le estoy diciendo. Ustedes han escuchado que se les dijo eso, pero ahora yo le estoy diciendo algo diferente. Y va a transformar tu vida, va a haber un cambio en tu vida. Va a contradecir la cultura del mundo. Pero mientras ustedes vivan así, ustedes van a ser sal y luz. Van a ser diferente, la gente lo va a ver diferente, ustedes van a vivir un amor diferente, pero la gente les aseguro que se van a quedar anonadadas, se van a quedar estupefactas, van a ser, se van a quedar, wow, este tipo no es cristiano, este tipo hay algo diferente en él. Es cristiano, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Y eso, lo que vamos a hablar en el día de hoy, está en Mateo 5. Versículo 43, y ahí viene la frase, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Miren, los judíos memorizaban las Escrituras, el, lo que es el Pentateuco, ¿verdad?, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Eso era lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, la Torá. Y ellos, eh, de generación en generación, se pasaban estas enseñanzas. Pero estas enseñanzas eran muchísimas reglas que ellos tenían. Hacían leyes sobre leyes. Y llegaba un momento a que se distorsionaba. Era como jugar el jueguito ese de la... El telefonito, ¿verdad? Que tú le dices un mensaje a una persona y al final llega un mensaje totalmente distorsionado. Bueno, eso es lo que pasaba en aquella época. Y fíjense que Jesús está diciendo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero eso nunca lo dice la palabra de Dios. Nunca dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Nunca dice eso la palabra de Dios. Pero se ha distorsionado tanto el mensaje, que ya todo el mundo dice, no, tú amas a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿verdad? Pero, en, fíjense, parte de la ley, dice en Levíticos 19, 18, dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y en Éxodo 23, versículo 4, dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. ¿verdad? Aunque sea de tu enemigo, devuelve ese asno. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no dejes así, ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Es decir, no hay ningún texto en el Antiguo Testamento que diga odia a tu enemigo, todo lo contrario, todo es, ayuda a tu enemigo, ayuda a tu enemigo devuélvelo lo que no es tuyo aunque sea de tu enemigo ayuda a tu enemigo ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor y obviamente definimos al prójimo todas las personas que, que lucen como yo que se parecen a mí que tienen los mismos valores que tienen los mismos pensamientos ¿verdad? y todos los demás todas las, todas las personas que piensan diferente que yo son mis enemigos ¿verdad? Y ellos ignoraron este mandamiento de la forma más simple. Y continuando aún otros mandamientos, dice Levítico 19, versículo 33. Cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. No lo traten mal. Al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a uno de ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto, yo soy el Señor de Israel. Por eso amamos a nuestros hermanos venezolanos aquí presentes, ¿verdad? Lo queremos, los amamos, extranjeros. Los colombianos, los los colombianos, colombianos también, los cubanos, los <risa> cubanos. <risa> haitianos. <risa> Perdón, lo, lo que pasa es que los venezolanos son más, entonces. Los americanos. Todos los extranjeros amamos, ¿verdad? Los recibimos. Iba a decir ruso también porque nuestro amigo Alexander también venía en el día de hoy. tenemos que orar por él que tiene un problema en él. El... En fin, amamos a nuestros enemigos, pero nosotros, nosotros, ¿verdad? Todo, todo como, como hay otras creencias, como tienen otras culturas, como tienen otros valores, ten... nosotros, qué, ¿qué hacemos? Lo tratamos como nuestros enemigos. Lo tratamos como nuestros enemigos. Mi prójimo son las personas que se parecen a mí, todos los demás lo odiamos. Pero Jesús está diciendo todo lo contrario. Esto es lo que la gente dice y lo que está distorsionado y lo que ustedes han escuchado. Pero yo les digo y presten mucha atención: presten mucha atención, dice Jesús. Esto va más allá de esta ley. Yo quiero que amen que amen a sus enemigos, demuestren que tienen un amor diferente por las formas que ustedes aman a sus, a sus enemigos. Muestren ese amor de la forma como ustedes tratan al prójimo. Y no solamente al prójimo a quien ustedes le gusta, sino a aquellas personas que están haciendo mal en contra de ustedes. No debemos de odiarlos, sino debemos amarlo y orar por ellos. Nosotros hemos escuchado acerca del amor, ¿verdad? Y en, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y hay diferentes, tres clases de amor. Está el amor fileos, que es un afecto, un afecto, a, me gusta, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta lo que tú estás haciendo, es un amor fileo, un amor de afecto. El Me gusta de Facebook, ¿verdad? Modernizando las cosas. Eso es un amor fileo. Está el amor eros, que es el amor romántico, el amor apasionado, de, de pasión, de, de, de amor, ¿verdad? El amor romántico, es el que ustedes experimentaron el viernes pasado, ¿verdad? Te espero. Y está el amor ágape, el amor ágape es el amor incondicional y es el amor que se escucha, que, que, que leemos en la palabra de Dios, el amor amor. Ágape, es el amor incondicional, es el amor sacrificial, es el amor que yo he decidido amarte, ese es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape, es el amor incondicional de Dios que está eligiendo amarte y está, lo está haciendo con un sacrificio. Que hay que amar de vuelta. Muchas veces yo no quiero amar de vuelta a una persona, verdad, y menos a una persona que me ha hecho daño pero yo lo hago por sacrificio y lo hago porque una decisión amarte. Así que quiero tomar esa decisión, quiero amar a mis enemigos. Es difícil, pero es lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Quién es, quién es mi enemigo? El, enemigo? el enemigo es cualquier persona que se opone a mí, ¿verdad?, es cualquier persona que se opone a mí y a mis creencias y a mis valores. Ese es mi enemigo. Cualquier persona que está eh, en contra de los valores cristianos. Ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. Cualquier persona que se opone a lo que yo creo, a mis enseñanzas, a lo que yo quiero, a lo que yo entiendo que debe de ser. Ese es mi enemigo. Ese es mi enemigo. Tú eliges amar a esa persona con un amor sacrificial, porque es fácil amarlo. No, no es fácil amarlo. Pero recuérdate que tú fuiste un pecador. Tú fuiste un pecador, tú fuiste una persona, se recuerdan la, la ilustración de la esponja que yo puse. Una, una esponja que estaba seca, una esponja que estaba sucia, que olía mal. Sin embargo, tú eras así, pero el Señor... Decidió amarte. Decidió amarte. Y se sacrificó para amarte. Y él dice, Óyeme, yo te he amado. Ama también al prójimo. Y ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Como amas a tu prójimo. Y Jesús contesta, ¿Y ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Si se recuerdan. Nosotros estuvimos hablando el año pasado acerca de, de la parábola del buen samaritano y creo que se tituló ¿Cómo ser un héroe? Así fue que la titulé ¿Cómo ser un héroe? ¿Cómo ser un héroe? Y pasaron dos personas que se suponía que debían de ayudar a esta persona que estaba tirada en el suelo, todo agolpeada. Verdad, Pasó el rabí y pasó, eh, pasaron dos personas que, tú dices, no, pero se supone que debieron de haberla ayudado. Y pasó la persona menos inesperada, un samaritano. Un samaritano que era enemigo de los judíos. Los judíos y los samaritanos no querían saber del uno y del otro. Y ese samaritano pasó y ayudó a esa persona. ¿Y ¿Cómo puede ser ¿Cómo un samaritano ayudarlo? Verdad. Pero el punto es este, Mateo 5, versículo 44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y así es Dios, esto es lo que a Él le gusta. Cuando este tipo de amor fluye en ti, es una evidencia de que nosotros somos seguidores de Cristo cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, cuando nosotros amamos a nuestros enemigos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. La lluvia era un símbolo de bendición y muchas veces nosotros nos incomodamos cuando pensamos y decimos, no, pero este Señor que fue malo toda su vida, en el hecho de su muerte, aceptó a Cristo como Señor y Salvador y Él va para el cielo, ¿Por qué? ¿cómo va a ser? Sí, Él va para el cielo. Él va para el cielo porque el Señor hace llover sobre los justos e injustos. Es decir, el Señor no discrimina a nadie. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Y a mí no me tiene que importar si esa persona se salva o no, o fue malo o no fue malo. Si Él aceptó a Cristo como Señor y Salvador, Él va para el cielo. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En Proverbios 6, 16 y 19, dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Si nosotros podemos, nos ponemos a pensar quién es el enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor entiende como un enemigo? Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esto el Señor lo aborrece, pero nosotros mismos somos muchas veces de esa forma, ¿verdad que sí? Estas personas que nos hacen ese mal también son nuestros enemigos y nosotros también somos enemigos de Dios porque también nosotros somos vanidosos, orgullosos, somos mentirosos. Espero que nadie haya matado a nadie, ¿verdad? Pero matamos con la boca. Somos malvados, somos chismosos. ¿Verdad que sí? Estos son los enemigos que el Señor aborrece. Pero Jesús viene y dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que se amen, amen a sus enemigos. Amar a sus enemigos. Ese es el primer punto, amar a nuestros enemigos. Aquellas personas que te tratan mal, apenas aquellas personas que te guardan rencor, aquellas personas que, que te odian, aquellas personas que quieren lo malo de ti, aquellas personas que no tienen los mismos valores que tú. Eso es lo que quiere el Señor, amar a nuestros enemigos. Tú eres del PLD. Ama, ama, ama el del PRD. Tú eres del PRD, ama del PLD. Tú eres de las águilas, ama al okay Ok. No, hablando en serio, vamos a amar a nuestros enemigos. Y lo otro es más contundente aún. Dice, no solamente que amen a sus enemigos, sino que oren por ellos. Oren por ellos. Oren por quienes los persiguen. ¿Tú sabes lo difícil que es orar por una persona que te, que te está persiguiendo? ¿Por una persona que quiere lo malo para ti? ¿Orar por esa persona? ¿Cómo? Solamente yo te voy a decir un ejemplo. Muchas veces cuando estamos en discusión y se lo di yo, lo que menos me pasa por la mente es orar por ella. ¿Cómo tú vas a orar con un enemigo, por tu enemigo? Pero eso es lo que el Señor quiere que nosotros oremos por aquellas personas que nos están persiguiendo. No es difícil, no es difícil. Es difícil. Pero como un acto de expresión, yo quiero que oren por esas personas. Pero déjame decirte que el Señor es sabio porque es difícil mantener un odio por una persona por la cual tú estás orando. Vuelvo y repito. Es difícil mantener odio por una persona por la cual tú estás orando. El Señor es sabio. Si yo estoy orando por esa persona, va a ser más difícil yo orar por eh, odiar a esa persona. ¿Sí o no? Uno tiene el privilegio de, de recibir a personas, ¿verdad?, eh, para consejería. Y una de las preguntas que uno hace es... Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, ¿qué el Señor te está diciendo? ¿Y cuál es la respuesta? No, yo no estoy, no estoy leyendo la palabra de, del Señor. No, no, estoy, no, estoy, no estoy leyendo la Biblia, pastor. Entonces, ¿cómo tú puedes tener fe por esa situación? Cuando dice la palabra en Romanos 10, que la fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a tener fe si tú no estás leyendo la palabra? ¿Cómo tú quieres restaurar tu relación? ¿Cómo tú quieres re restaurar esa relación con esa persona que te está hiriendo? ¿Con esa persona que te, que te está haciendo algo malo? ¿Cómo tú lo puedes restaurar si no estás leyendo la palabra de Dios? Y la segunda pregunta es cuando tú estás orando, ¿qué el Señor te está diciendo? ¿Qué el Señor te está diciendo con respecto a tu relación? No, Señor, no estoy orando. Digo, pastor, no estoy orando, lo siento. No estoy orando por esa persona. Entonces, ¿cómo tú vas, cómo tú pretendes que el Señor restaure esa relación si tú no estás orando por ella? Porque cuando tú oras por esa persona, el odio va a desaparecer tú vas va a encontrar amor. Hagan el, hagan el ejercicio mental ahora mismo. Piensen en una persona que tú quizás para ti sea tu enemigo. ¿Verdad? Pero no. Queremos nosotros, ¿qué nosotros queremos hacer? Que nosotros queremos sacar la espada y comenzar a luchar contra nuestros enemigos. Así como Pedro lo hizo en el, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Sacó la espada, le cortó la oreja, ¡gápate! Y Jesús le dice, guarda tu espada, porque a hierro matan, a hierro mueren. ¿Vas a confrontar la situación como lo hizo Pedro o como lo hizo Jesús? Jesús dijo, yo estoy aquí, aquí tengo las mejillas, vengan. Tengo las mejillas. Y algo que dice, el versículo que le sigue a ese, en el Mateo 26, 53, dice... Pedro, ¿tú crees que yo no puedo acudir a mi padre y al instante pon, pondrían a mí una disposición más de do, 12 batallones de ángeles? A mí eso me da mucha esperanza. Yo entender que yo tengo batallones de ángeles, que yo puedo decir, Señor, mándame batallones de ángeles para que me protejan de mis enemigos. Yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Pero cuando dejamos de orar por la otra persona, los corazones se endurecen, se endurece el corazón. Así que no dejemos de orar por aquellas personas que nos están haciendo mal, no dejemos de orar, vamos a amarlos y vamos a orar. Y Jesús en la cruz dice, Señor, perdónalos que no saben lo que están haciendo. El Señor mismo está orando en la misma cruz, orando por aquellas personas que lo están sacrificando. Ese es el mejor ejemplo. Jesús es nuestro mejor ejemplo, ¿sí o no? Por eso es que estamos en esta serie de seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Primera de Pedro 2, versículo 21 dice, Para esto fueron llamados porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Escuchen bien, versículo 23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba aquel que juzga con justicia. ¡Wow! Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir como, como seguidores de Jesús. Cuando hay insultos contra nosotros, no padecer, no amenazar, sino entregarnos para que el Señor tenga la justicia. Señor, cuando nosotros oramos por las personas, cambia nuestros corazones. Hay un ejemplo de una persona que odiaba a una serie de personas. Eh, odiaba a los homosexuales tenía un, un odio hacia los homosexuales así que no quería ni verlo ni en pintura y el señor fue cambiando transformando su corazón y él era de las personas que iba a esos lugares donde estaban enfermos y comenzó a orar por ellos obviamente no estaba de acuerdo con su estilo de vida pero orabas por ellos. Tenían sida, muchos de ellos. Y eso transformó el corazón por completo de esa persona. Cuando tú escuchas historias así, ¿verdad? Y diciendo, wow, yo odiaba a esas personas, pero el Señor transformó mi corazón. Transformó mi corazón. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar todos los días, que el Señor transforme nuestros corazones, cambie nuestros corazones. Jesús dice, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas como tú fuiste amado, ahora ve tú y haz lo mismo. Deja que estas enseñanzas vivan en ti. Tú eres sal y tú eres luz de este mundo. Sé diferente. ¿Cómo vamos a concluir entonces? Seamos diferentes. Vamos a ser diferentes. Vamos a ver a, a, que cuando el, la gente vea, nos vea, diga, wow, este tipo es diferente. Hay algo en él. Hay un amor diferente en él. Versículo 46 dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? Es muy fácil amar a quien te ama. ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? No es solamente, ¿le ha saludado? Vamos a hacer algo por ellos. Y esto es una pregunta que Jesús está diciendo, óyeme, ¿qué estás haciendo más que otros? ¿Qué estás haciendo más allá simplemente de lo recíproco? ¿Qué estás haciendo más allá que la gente pueda hablar de ti y pueda ver el amor de Dios en ti? ¿Qué estás haciendo algo más de lo natural? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace diferente? Y el versículo 48 para terminar dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Seamos diferentes y seamos perfectos. Obviamente no estamos hablando de, de la perfección porque na, sabemos que nadie es perfecto, pero es ese anhelo de buscar la perfección así como Jesús es perfecto. Obviamente yo... Peco cada semana, bueno, perdón mi amor, peco todos los días, ¿verdad? Perdón, peco a cada hora, a cada instante, ¿verdad? Yo soy un pecador, somos pecadores, pero lo importante es que tenemos que ir a buscar a nuestro Dios, arrepentirnos, ir con corazón de arrepentimiento, todos los días delante de nuestro Dios. ...y buscar la perfección... ...así que seamos diferentes... ...y seamos... ...o busquemos... ...o anhelamos... ...ser perfectos... ...que tu amor sea... ...completo, ¿verdad que sí? Amén... ...así que para aplicar eso... ...en nuestras vidas... ...yo quiero que nosotros... ...pensemos en algunas personas... ...que quizás... Eh, ...tú hayas sentido algún tipo de odio... ...en tu corazón alguna persona que, que quizás no sea, ni, si, ni, ni siquiera tú lo conozcas, pero haya algo que tú digas, no, mira, ese tipo me cae, me revienta, me, 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 me cae de, de pesado, qué sé yo, cualquier persona que tú puedas pensar y ponerlo delante de nuestro Señor. Ponerlo delante de nuestro Señor y decirle, Señor, mira, yo quiero como tú me mandas amar a mi enemigo, yo quiero amar a mi enemigo. Yo voy a orar por esa persona. Yo oro que le vaya bien, que tú lo bendigas, que tú seas justo. Tu justicia, tu justicia te la dejo a ti. ¿verdad? Yo tengo personas que me han hecho mal. Yo puedo pensar en personas que me han hecho mal a mí y yo la pongo delante de mi Dios. Voy a, a expresar mi amor de alguna forma hacia esa persona, si puedo, si me queda a mi lado, o, y voy a orar por esa persona también. Amén. Amén. Y creo que es importante también que nosotros eh, aprovechemos y oremos por nuestra nación, por nuestro presidente, eh, porque hay odio, ¿verdad? También puede surgir odio hacia los gobernantes, porque quieren oprimirnos y todo lo demás. Eso es parte también de, de amar a nuestros enemigos. Eso es parte de amar a nuestros enemigos. Orar por nuestro, las personas que no, de alguna forma indirecta nos hacen mal. ¿Verdad? Así que vamos a poner esto en manos de nuestro Dios. Yo quería terminar también, eh, además de orarnos nosotros particular, que nosotros hagamos grupos de oración y orar por esta nación y orar por nuestras necesidades, amén así que vamos a juntarnos de grupos de dos o tres y vamos a orar pon, presenta delante de tu compañero eh, algún tipo de, de petición e incluye ahí eh, orar por nuestra nación orar por nuestra nación por lo que está sucediendo Padre te damos gracias por este tiempo, Señor, Padre, te pedimos que tú envíes este batallón de ángeles sobre cada uno de nosotros, Señor, para que podamos llegar en paz a nuestras casas. Te pedimos, Señor, para que nosotros podamos y aprendamos a amar a aquellas personas que nos persiguen, amar y orar por ellos, Señor, que eso sea un hábito. Y como seguidores tuyos, y como queremos obedecer tus mandamientos, obedecer tu palabra, queremos practicarlo, Señor. Padre, te pedimos por la nación que a pesar de los problemas, las circunstancias, por el día de las elecciones, tú tengas el control total de lo que está sucediendo, Señor.